0: Zwölftes Buch, neuntes Kapitel Von Geschichte des Agathon, Teil 3 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Geschichte des Agathon, Teil 3 Von Christoph Martin Wieland Zwölftes Buch, neuntes Kapitel Dermaliger Gemütszustand unsers Helden da wir uns zum gesetz gemacht haben die leser dieser geschichte nicht bloß mit den begebenheiten und taten unsers helden zu unterhalten sondern ihnen auch von dem was bei den wichtigern abschnitten seines lebens in seinem innern vorging alles mitzuteilen was die quellen woraus wir schöpfen uns davon an die hand geben so erwartet man mit recht daß wir diese pflicht am wenigsten vergessen werden da wir ihn am ende der merkwürdigsten epoche seines lebens nun zum zweiten male von großen erwartungen getäuscht und aus einer ruhmvollen laufbahn plötzlich herausgeworfen sehen ihn vor kurzem noch durch das unbegrenzte vertrauen eines sich selbst erwählten gebieters und die beinahe abgöttische Liebe eines durch seine Staatsverwaltung glücklichen Volkes den ersten Mann in Sizilien auf einmal in einer Lage sehen, worin ihm vielleicht weder seine Verdienste noch die vermeinte Lauterkeit seiner Absichten ohne die dazwischenkunft irgend eines hülfreichen genius gegen die anschläge seiner feinde und die folgen seiner eigenen unvorsichtigkeit zu statten kommen werden natürlicherweise kann man erwarten daß der überblick der ganzen reihe neuer erfahrungen die er so in kurzer zeit gemacht und die reflexionen über sich selbst die sich ihm in der stille und einsamkeit seines Verhafts aufdringen mußten einen mann der von seinen frühesten jahren an mehr in sich selbst in seiner eigenen ideenwelt als außer sich zu leben gewohnt war um so stärker beschäftigt haben werde da er weder auf rechtfertigung oder bemäntelung begangener übeltaten zu denken hatte noch die geringste Versuchung in sich fühlte, auf Mittel und Wege zu sinnen, wie er sich mit dem Tyrannen aussöhnen oder wenigstens seine Freiheit auf eine andere Art als durch öffentliche Anerkennung seiner Unschuld wieder erlangen könnte man erinnert sich vielleicht noch daß agathon schon bei seiner erscheinung am hofe zu Syrakus lange nicht mehr so erhaben von der menschlichen natur dachte als zu delphi wo er mit den wirklichen menschen noch wenig bekannt seine erste jugend unter bildsäulen von göttern und halbgöttern zugebracht hatte athen und smyrna hatten seinen standpunkt unvermerkt herabgesetzt aber Nachdem er die an diesen beiden Orten gesammelten Bemerkungen noch durch nähere Bekanntschaft mit den großen und den Hofleuten zu Syrakus bereichert hatte, sank seine Meinung von der angeborenen Schönheit und Würde der menschlichen Natur so tief herab, daß er zuweilen in versuchung geriet alles was der göttliche plato hohes und herrliches davon gesagt und geschrieben hatte für wenig besser als eine edlere art milesischer märchen anzusehen unvermerkt kamen ihm die begriffe welche hippias ihm vor einigen jahren beizubringen gesucht hatte nicht mehr so ungeheuer vor als damals da er sich in den gärten dieses wollüstigen sophisten in den mondschein setzte und im geist an der seite seiner geliebten psyche betrachtungen über den zustand entkörperter seelen anstellte nach und nach fand er diese begriffe immer weniger ungereimt ja sie deuchten ihm nachdem er die menschen um ihn her genauer kennengelernt hatte wahrscheinlich genug um sich vorstellen zu können wie ein mann der in seinem eigenen herzen nichts fände das ihn edlere gedanken von seiner natur zu fassen nötigte durch einen langen umgang mit der welt dahin gebracht werden könnte sich gänzlich von der wahrheit derselben zu überreden aber auch hierbei blieb es nicht nachdem er sich das vertrauen des Dionysius, um welches er wie er sich bewusst zu sein glaubte aus den reinsten beweggründen durch die schuldlosesten mittel und zu den edelsten zwecken sich beworben hatte ohne die geringste Verschuldung auf seiner Seite durch so verächtliche Menschen und auf eine so unwürdige Art entrissen sah der gedanke seine schönsten hoffnungen durch die torheit oder bosheit solcher menschen vor seinen augen vernichtet zu sehen erfüllte ihn mit einem unmut der sich nach und nach über die ganze gattung ausbreitete und es kamen augenblicke wo er in dieser grämlichen verdüsterung seiner seele geneigt schien sich selbst von der wahrheit der hippiasischen theorie zu überreden nein dachte er dann die menschen sind das nicht wofür ich sie hielt da ich sie nach mir selbst und mich selbst nach den jugendlichen empfindungen eines gefühlvollen wohlmeinenden herzens und nach einer noch ungeprüften unschuld beurteilte meine erfahrungen bestätigen das ärgste was hippias von ihnen sagte und wenn sie denn wirklich nichts besseres sind was für ursache habe ich mich zu beschweren daß sie sich nicht nach grundsätzen behandeln lassen welche in keinem ebenmaß mit ihrer natur stehen an mir lag der fehler der sie zu etwas besserm machen wollte als sie sein können der sie glücklicher machen wollte als sie selbst zu sein wünschen dies ist nun das zweite mal daß ein echter anhänger des systems meines sophisten über weisheit und tugend den sieg davongetragen hat hätte er das gekonnt wofern nicht die unredlichkeit der eigennutz die feigheit der leichtsinn die tierische sinnlichkeit kurz alle die unzähligen blößen die der schwache mensch dem boshaften der unbesonnene dem schlauen der niederträchtige dem ehrgeizigen gibt ihn beinahe in jedem menschen auf den er die augen warf ein bereitwilliges oder doch um irgendeinen preis erkäufliches werkzeug seiner plane hätte finden lassen bedarf es noch einer neuen erfahrung um mich zu überzeugen dass er ebenso gewiß über einen andern platon über einen andern agathon siegen würde wie viel ließ ich von der strenge meiner grundsätze nach wie tief stimmte ich mich selbst herunter da ich die unmöglichkeit sah diejenigen mit denen ichs zu tun hatte zu mir hinaufzuziehen wozu half es mir ich konnte mich nicht entschließen niederträchtig zu handeln ein schmeichler ein kuppler ein verräter an dem wahren interesse des landes und des fürsten zu werden und so verlor ich die gunst des letztern und mit ihr die einzige Belohnung, die ich für meine Arbeiten verlangte, die Vorteile, die dieses Land von meiner Verwaltung zu genießen anfing. Verlor sie, weil ich nicht von mir erhalten konnte, alles Recht und anständig zu finden, was nützlich ist. O oh, gewiß Hippias, deine Begriffe, deine Maximen, deine Moral, deine Staatskunst gründen sich auf die Erfahrung aller Zeiten. Wann haben die Menschen jemals die Tugend hochgeschätzt, als wenn sie ihrer Dienste benötigt waren? Wann ist sie ihnen nicht verhaßt gewesen, sobald sie dem Vorteil ihrer Leidenschaften im Lichte stand? Man begreift leicht, daß diese Betrachtungen, denen Agathon seit seinem Falle bei Hofe mehr als seiner Gemütsruhe zuträglich war, nachhing während seines verhafts mit verdoppelter stärke wiederkamen und durch die anscheinende gleichgültigkeit der syrakuser über das schicksal eines mannes der so viele rechte an ihre zuneigung und dankbarkeit hatte mit jedem tage und bei jeder neuen kränkung die ihm von seinen feinden widerfuhr tiefer und schmerzlicher in sein gemüt eindrangen war es schon ein so peinliches gefühl als er sich gezwungen sah seine gute meinung von der schönen und sehr geliebten danae die doch nur eine einzelne person war aufzugeben wie marternd mußte erst das gefühl sein in seiner meinung von der ganzen menschlichen gattung die er mit so inniger liebe umfaßt hatte sich betrogen zu haben kein wunder wenn jener kosmopolitische enthusiasmus der bei seiner flucht aus myrna seine ganze seele durchglühte bis auf den letzten glimmenden funken erloschen zu sein schien was für einen reiz könnte der gedanke für das glück des menschengeschlechts zu arbeiten für denjenigen haben der in den menschen nichts edleres sieht als eine herde halb vernünftiger tiere deren größter teil den letzten zweck aller seiner bemühungen auf seine körperlichen bedürfnisse einschränkt in befriedigung derselben seinen höchsten Genuss setzt und dabei noch dumm genug ist durch feigherzige unterwürfigkeit unter eine kleine anzahl der schlimmsten seiner gattung sich in den fall zu setzen auch dieses armseligen lebensgenusses nur unter den härtesten bedingungen und im kerklichsten maße habhaft zu werden das tier sucht seine nahrung gräbt sich eine höhle oder baut sich ein nest wird von einem blinden triebe zur erhaltung seiner gattung genötiget schläft und stirbt was tut der größte teil der menschen mehr das beträchtlichste geschäft das sie vor den übrigen tieren voraus haben ist die sorge sich zu bekleiden die allein viele millionen hände auf dem erdboden beschäftiget und ich sagte agathon in einer dieser übellaunigen stunden zu sich selbst ich sollte meine vergnügungen meine kräfte mein dasein der sorge aufopfern damit irgend besondere herde dieser edeln kreaturen besser esse bequemer wohne sich häufiger vermehre sich zierlicher kleide und weicher schlafe als zuvor ist das nicht was sie wünschen und gebrauchen sie etwa mich dazu? Oder, wenn dies auch wäre, was sollte mich bewegen, mir diese Verdienste um sie zu machen? Ist vielleicht nur ein einziger unter ihnen, der bei allem, was er unternimmt, eine edlere Absicht hat als seine eigne. Befriedigung? Bin ich ihnen Dank dafür schuldig, wenn sie für meine Bedürfnisse oder für mein Vergnügen arbeiten? Ich bin schuldig, sie dafür zu bezahlen. Dies ist alles, was sie wollen und alles, was sie an mich fordern können sobald es mit agathon erst dahin gekommen war daß er verächtlich von der gattung dachte zu welcher er gehörte so konnt es wohl nicht anders sein als daß er zuletzt auch an sich selbst irre werden und in starke zweifel geraten mußte ob es nicht bloße Täuschung einer überspannten Eigenliebe sei, eine höhere Meinung von seiner eigenen Natur zu hegen, als mit dem Begriffe, den er sich von der menschlichen Natur zu machen genötigt war, verträglich zu sein schien oder sollte er etwa sich selbst für ein höheres wesen für irgendeine art guter dämonen halten die aus dem reinern elemente des überhimmlischen raums in menschliche leiber herabgesenkt worden um durch ihre wohltätigen einwirkungen die menschen aus dem stande der tierheit der ihr natürlichster zustand zu sein scheint nach und nach zur würde vernünftiger wesen zu erheben diese Hypothese, die ein Bewohner der Delphischen Haine sich wahrscheinlich genug hätte machen können, hatte zu wenig haltbaren Grund, als daß ein Mann, dessen Phantasie unter Staatsgeschäften und Hofzerstreuungen abgekühlt worden war, sich bei ihr hätte beruhigen können was blieb also übrig als der gedanke die vorzüge deren er sich vor dem großen haufen der menschen bewusst war möchten wohl nichts andres sein als bloße blüten einer feinern organisation und früchte einer höhern kultur die ihm durch einen günstigen zusammenfluß äußerer umstände zuteil geworden glücklich für ihn und andere daß er dadurch eines schönern ausgebreitetern vollkommnern lebensgenusses fähig wurde aber warum sollte er sich selbst mit ebenso undankbaren als vergeblichen bemühungen verzehren andere leute besser und glücklicher zu machen als sie sein wollten wozu mit aufopferung seiner ruhe und freiheit unmögliche dinge unternehmen mohren weiß waschen und das faß der danaiden füllen wie groß auch für ihn der reiz jener idealischen plane gewesen war die er in Sizilien auszuführen hoffte wie sehr sie die Anstrengung aller seiner Kräfte und die Aufopferung aller geringern Freuden des Lebens verdient hätten. Waren diese Plane darum weniger chimärisch? Hatte er nicht alles Mögliche getan, sie gelingen zu machen? könnte er mehr tun wenn er selbst mit allen den kenntnissen die ihm die erfahrung über die ursachen warum sie fehlgeschlagen verschafft hatte wieder von neuem an ihnen zu arbeiten anfangen sollte waren sie nicht einem weisern mann als er Misslungen. und wenn diese plane eben darum weil sie einige millionen menschen zu einem höhern grade von glückseligkeit erheben sollten als sie fähig sind bloße dichterträume waren was sollte er von den Triebfedern und Bewegungsgründen halten, die ihn verleitet hatten, diese hochfliegenden Phantasien wirklich machen zu wollen? Sollte nicht auch das Streben nach einer mehr als menschlichen Größe, Stärke und Erhabenheit der Seele bloße Täuschung und subtiles Gaukelwerk eines sich selbst vergötternden Egoismus sein? Wie, Agathon, wenn Hippias auch hierin am Ende recht behielte und diese idealische Tugend, der du schon so viel Opfer brachtest, selbst die größte, wenn auch die schönste aller Chimären wäre? Wir können nicht leugnen, diese und ähnliche Gedanken waren in einer trübsinnigen Stunde in unserm Helden aufgestiegen, und wofern sie mehr als bloße Mißklänge einer durch gereizte empfindlichkeit und gerechten unwillen verstimmten seele gewesen wofern sie gar in gesinnungen übergegangen wären so schwebte er am äußersten rande des abgrunds der zwischen weisheit und tugend und dem system des hippias liegt und seine feinde hätten einen allzu fürchterlichen sieg über ihn erhalten wenn sie ihn nicht bloß vom gipfel seines glücks in syrakus sondern sogar von der moralischen höhe auf der er so weit über sie erhaben stand, hätten herabstürzen können. Aber dieser Triumph sollte ihnen nicht zuteil werden, denn der Genius seiner Tugend führte in eben dieser stunde da sein gemütszustand eine neue probe seiner bis in ihrem grund erschütterten rechtschaffenheit gefährlicher als jemals zu machen schien einen zufall herbei der gerade das was ihren fall beschleunigen konnte zum mittel machte ihr das übergewicht wieder zu geben welches sie unter allen seinen schwachheiten und verirrungen bisher noch immer glücklich behauptet hatte ende von zwölftes buch neuntes kapitel